0: Buenas, buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Gracias por escucharnos por segunda vez en el segundo podcast de Reír para No Llorar. Hoy el tema sería las cosas que leemos y que nunca vemos en la iglesia, las cosas que vemos en la iglesia y nunca leemos. Por leer, por supuesto, me refiero a la Biblia, ¿no? Este, ¿Nunca les ha pasado de vivir constantemente en, ese, constantemente en ese ambiente, en ese espacio, en esa situación donde lo que leemos... En la Palabra de Dios no tiene nada que ver con lo que vemos en la Iglesia Y lo que vemos en la Iglesia Muchas veces ni siquiera aparece En la Palabra, ni siquiera aparece en la Biblia Y, y me parece que es hora de ser auténtico De ser reales de que, de que esto sucede y sucede bastante Muchos líderes lo aceptan Muchos líderes no lo aceptan Muchos líderes saben lidiar con esto Muchos otros no, no saben lidiar con esto ¿Cómo hacemos para vivir en, en una vida auténtica, una vida real Donde dentro de la iglesia aceptamos el fracaso Aceptamos la vulnerabilidad Aceptamos este, situaciones de, de pecado Aún en el mayor de los liderazgos este, Y muchas veces pintamos la iglesia como si fuera el mejor lugar del mundo Como que la iglesia no te va a hacer daño La iglesia no te va a hacer nada este Si vas a la iglesia va a estar todo bien este, y seguramente cuando uno va creciendo, va madurando en su camino con el Señor, entiende que la paz viene de Dios, que el gozo viene de Dios. Y que sí, por supuesto, la iglesia es muy importante en nuestra vida, la iglesia es importante estar en personas que, como cualquier otro ámbito que piensan como nosotros pensamos, que creen lo que nosotros creemos que quieren vivir de la forma que nosotros queremos vivir. Pero sé que no soy el único, sé que vos no serás el único, sé que vos este, estarás de acuerdo conmigo, que muchas veces estás frustrado, que muchas veces estás desilusionado. Pero también me parece que pasa por una cuestión de expectativas. Hemos puesto expectativas en la iglesia que francamente no correspondían. Con lo que la palabra de Dios realmente nos dice. Y quiero ir a 2 Timoteo 4. Y quiero ir al final de todo. A lo que son las instrucciones personales de Pablo. O las salutaciones de Pablo. Ustedes saben que hay, hay un aspecto muy interesante de las cartas de Pablo. En donde nos dice eh, con quién está, dónde está. Este, y nos va a hacer instrucciones de qué hacer con esas personas. Y es muy interesante porque nos habla mucho de la historia de la iglesia en ese momento. Nos habla mucho de la cultura, nos habla mucho de los principios, de lo que se hacía, de lo que no se hacía, de lo que se aceptaba, de lo que no se aceptaba en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ¿no verdad? Y les paso a leer segunda de Timoteo 4, 9, donde dice a Timoteo Pablo, Procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica, Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, a Tíquico lo envié a Efeso, cuando vengas tráeme el capote que dejé en Troas, en Casas de Carpo y también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate tú también de él, pues se ha puesto mucho, se ha opuesto mucho a nuestras palabras. En mi primer defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon, espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas, porque para mí se cumplirá la predicación y todas las naciones la oyeron. Así fui liberado de la boca del león. Hay tanto para decir acá acerca de la vieja iglesia, acerca de la antigua iglesia, pero no solamente acerca de la antigua iglesia. Hay muchísimo de qué hablar sobre lo que sucede hoy en día en nuestra iglesia. Sobre lo que sucede hoy en día constantemente y a veces no tenemos un marco ni siquiera teológico, no tenemos un, una idea de, de cómo tratar con estas situaciones ni siquiera pensar si estas situaciones son reales son válidas, pueden o no suceder pero aquí vemos un Pablo, un apóstol uno de los primeros apóstoles que literalmente que dice que además la persona además lo desamparó y prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. ¿Cuántas veces te pasó de que en tu proceso de convertirte, de conocer al Señor, tenías ese amigo, ese compilche, ese amigo de toda la vida, que te acompañaba para todos lados, con el quienes orabas, con quienes ibas de misiones, con quienes ibas a servir, o oh, ese equipo de alabanza, ese equipo de adoración? Y acá estamos hablando de una persona que evidentemente... La iglesia local sabía quién era, si no, lo, no lo estaría nombrando, no les estaría avisando sobre él. Que dice que lo desamparó y que prefirió este mundo. Es decir, que se alejó, que se fue, que abandonó al apóstol, que abandonó al líder. Estamos hablando de una persona cercana a la persona en el liderazgo más alto de la iglesia antigua. Y aún por así decirlo, una de las manos derechas del apóstol Pablo lo abandonó y se fue al mundo ¿no? cuántas veces también nos hace acordar a la historia de Judas que aún estando con el Señor mismo lo abandona y se va para otro lado, pero cuánto cuánto esto no nos enseña a en la iglesia de que esto puede suceder cuántas veces no nos dicen en la iglesia de que aún estando en lo más alto del ministerio siendo la mano derecha un apóstol uno se puede perder uno se puede alejar, uno lo puede desamparar uno puede preferir otras cosas como el mundo e ir a Tesalónica Por otro lado también nos dice que Crescente se fue a Galicia y que Tito se fue a Dalmacia O sea, no eran simplemente una persona que abandonó a Pablo Eran tres personas en lo más alto del ministerio que terminaron abandonando al apóstol Pablo y se fueron por las suyas ¿Cuántas veces te pasó que estuviste en la iglesia y sentiste que personas te abandonaron y se fueron por las tuyas? Y uno tienda claro creer son inmaduras en el ministerio, son inmaduras en su fe, tal vez perdieron su fe. ¿Qué hice mal yo? ¿El problema soy yo? Este, ¿Estoy comportando mal? se estoy ofendiendo? ¿No les estoy dando lugar como líder? No sabemos. La realidad es que no sabemos la historia profunda entre Pablo... Y a estas personas, pero lo que sí sabemos es que aún a Pablo lo han desamparado, y mayor aún, aún a Jesús mismo lo desampararon y lo abandonaron en el peor momento. Y uno hoy en día, cuando está en el ministerio, cuando está en la iglesia, se asusta, se ofende, se sorprende, se duele cuando alguna persona abandona el ministerio, abandona la iglesia, abandona eh, su supuesto llamado, deja su compromiso de lado. Ahora, me, me encanta por un momento dice una sola frase, dice Solo Lucas está conmigo Como que el único que quedó fue Lucas Inició un viaje con cuatro y solo quedó Lucas Muchas veces vamos a iniciar proyectos, vamos a iniciar viajes este, en nuestra fe Y solo nos va a quedar una persona al lado, solo nos va a quedar Lucas al lado me encanta porque luego sigue, dice Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es, me es útil para el ministerio Para quienes no recuerdan en otros pasajes del Nuevo Testamento Pablo es el mismo que le pide a Marcos que se vaya Que no lo acompañe más porque no, en, en teoría no estaba lo suficiente maduro Para acompañar a Pablo en lo que sea que que, que, haya, que haya hecho ¿no? Pablo arrancó viajes misioneros comenzó viajes misioneros le acompañó Marcos y le pide en un momento a Marcos que se vuelva para atrás este, porque básicamente estaba haciendo piedra de, de tropiezo estaba haciendo una carga una mochila este, cuántos Marcos hay en la iglesia cuántos Marcos iniciaron su ministerio con toda la fuerza con todas las ganas y alguien en el liderazgo, un supuesto apóstol un supuesto Pablo le dijo, no, andate, que, que, que ya no me servís, que ya no me sos útil, tenés que madurar, tenés que crecer, volvé para donde comenzaste, ¿no? Historia, luego después, es el mismo Pablo el que le pide a Lucas que lo traiga a Marcos. Y que hoy sí es útil para el ministerio. Aquí podemos hablar de muchas cosas. Primero podemos, Se podría hasta hablar de, de cierto egoísmo de parte de Pablo. Este, de, de tratar a una persona cuando es necesitada, cuando no. Y eso nos ha pasado muchísimas veces dentro de la iglesia. A muchas personas se sienten este, más que usadas abusadas ¿sabes? dentro de la iglesia. En un momento servís y en otro momento no servís más. Acá vemos una persona como Pablo, que es el apóstol más famoso de, del Nuevo Testamento, que por un momento dice, no me sirve Marcos, y en otro momento dice, sí, tráelo porque Marcos me es útil. Y aprender a lidiar, a aprender a vivir, en esos espacios, en esos momentos donde algunos líderes llegan a tener la altura de decirnos que somos útiles o no somos útiles en el Señor y, y que nos llaman este, cuando nos necesitan y nos dejan de llamar cuando no nos necesitan. Entonces está bueno algunas veces traer sanidad en entender que esto pasaba desde la primera iglesia. Si ¿Sí? alguna vez te pasó esto de que un líder... Eh, un pastor, un apóstol, lo que sea, un día te usó y un día te dejó usar, un día te volvió a llamar, y parece que es prácticamente una relación de conveniencia, que es una relación <coughs> este, que está basada en las necesidades, cuando me sirve, me sirve cuando lo necesito, lo necesito, y se genera tanto dolor, tanta frustración. Quiero decirte que esto pasa desde la primera iglesia, desde el primer momento que viene sucediendo esto. Otra cosa que me parece sorprendente es en el versículo 14, dice Alejandro el calderero me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. Me parece muy interesante porque este, Pablo aún hablando del amor, hablando del ministerio de reconciliación, hablando de tantas cosas... Este, Sorprendentes, profundas Basadas en, en el amor Basadas en el perdón Basadas en la gracia este, Se siente ofendido Se siente eh, atacado Que le ha causado mucho daño A esta persona que es parte de esta comunidad De la iglesia Y se pone en la posición De, eh, de orar al señor que le pague Conforme a sus hechos No sé si alguna vez tu sucedió que un, alguna persona se sintió ofendida contigo que se sintió atacada por ti, que sintió que vos le hiciste daño, que le hiciste sufrir y es muy válido, sucede muchas veces hay que tener claro que nosotros sufrimos y hacemos sufrir constantemente no estamos absueltos de ninguna de las dos situaciones sufrimos y hacemos sufrir este, pero la posición de aquí de Pablo en este momento es, es bastante interesante primero eh, eh, utiliza la oración, utiliza la intimidad con el Señor para, para pedir de alguna forma este, un pago conforme a los hechos. No sabemos si cuando dice que le pague conforme a sus hechos es un castigo, no sabemos si está refiriendo a una retribución, a un castigo, a una condena. Pero ya la posición que él toma a la hora de orar es, es bastante sospechosa. Inclusive le dice a Timoteo, cuídate tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. Y esto me suena tanto hoy en día con el concepto esto de las herejías. Los que hacen las cosas bien, los que hacen las cosas mal. Y pasa a un nivel más profundo de no solamente criticar o no saber recibir críticas, sino... Comenzar a decirle a personas de otras iglesias y de tu propia iglesia de no juntarte o de tener cuidado con ciertas personas que tú, en tu vulnerabilidad como líder, estás pensando que van en contra tuyo. Que están en contra tuyo. Por otro lado, lo que vemos también es que a continuación le dice... En mi primer defensa nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. En el versículo 16, volvemos a lo mismo. Este, todos me desampararon. Pero hay una palabra que pasa desapercibida que es en mi primer defensa. Es decir, que Pablo se sentía nuevamente atacado por, cuestion por ser cuestionado, por críticas. Y ya automáticamente se pone en una posición a la defensiva y cuánto a veces nosotros cuando queremos ejercer nuestro ministerio cuando queremos ejercer nuestros dones nos ponemos automáticamente a la defensiva por las críticas por las opiniones por las palabras que otras personas pueden decir acerca de lo que estamos haciendo y cuánto nosotros nos sentimos desamparados es muy fácil inclusive adentro de la iglesia y me atrevería a decir. De la industria cristiana, de la industria comercial de la iglesia, que cuando estamos en lo alto, cuando estamos ejerciendo bien el ministerio, cuando no estamos cayendo en algún pecado expuesto de alguna forma, este, todos están con nosotros. Pero la primera que no tenemos que defender de un ataque, muchas veces nos sentimos desamparados. Y vuelvo a lo mismo, que me parece el mensaje central de todo esto, es que aún hoy en día sucede, pero primero que nada sucedió antes, sucedió en la iglesia primitiva. Y para ir finalizando dice, Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones lo oyeran. Al final el día, Pablo que nos cuenta que aún dentro de la iglesia, aún dentro de la comunidad, cristiana aún dentro de nuestros hermanos, al final del día él se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió criticado, se sintió traicionado, todo menos por parte del Señor, que fue el Señor el que estuvo a su lado y el que le dio fuerzas para cumplir un objetivo específico, que era cumplir la predicación y que las naciones la oyeran. Entonces, muchas veces... Este, nuestros peores problemas, nuestras peores dificultades van a estar adentro de la iglesia. Y hay que empezar a hablar de esto. Hay los celos ministeriales, los celos del liderazgo. Hay una problemática muy grande en el avance cuando Dios... Este, nos pone un propósito, nos pone un llamado A veces parece que es la misma iglesia la que está en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida ¿sí? Al punto que Pablo se sintió totalmente de, desamparado por absolutamente todos Que se tuvo que poner a la defensa de absolutamente la comunidad Y para luego solamente quedarse en la presencia del Señor para solamente entender que era Dios el que le estaba dando fuerza el Señor que le estaba dando fuerza no era contra los romanos no era contra otras tribus estamos hablando del contexto de la comunidad cristiana esto le estaba sucediendo a Pablo con sus hermanos le estaba sucediendo a Pablo con los líderes con los pastores con los hijos espirituales toda esta lucha que estaba teniendo Pablo emocionalmente de la soledad, del, del desamparo de, de tener que cortar ciertas relaciones ciertos lazos hay que recordar que estaba sucediendo dentro de la misma iglesia dentro de la misma iglesia hay algo que sucede hoy en día hay algo que te va a suceder muchas veces pero hay una promesa que, que vemos aquí es que el señor sí estuvo a su lado y fue el único que le dio fuerzas a veces el señor es el único que va a estar al lado tuyo en la iglesia a veces el Señor es el único que va a estar al lado tuyo en tu ministerio. Es el único que te va a dar fuerzas. Así que bueno, esta fue mi reflexión el día de hoy. Si te gustó, compartila, envíala, haz lo que quieras, haz lo que te guste. Este, pero bueno, nos vemos en la producción podcast. Abrazo.